0: Hola, muchas gracias por escucharnos. Si estás aquí es porque amas el cine y la televisión tanto como nosotros. Así es que quédate y escucha, sin ningún spoiler. Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Hola a todos, y sean bienvenidos al episodio número 22 de Bounty Hunters Al habla Chus y como cada semana Me encuentro con Dimitri Albertini ¿Cómo estás amigo?
0: Mm, pues muy triste Chus Porque no pude ir a Qatar pero Pues ya que me queda El de consolación estar aquí contigo viéndolo <risa>
1: ¿Cómo ves a México en este mundial, Dimitri? Ya para cuando salga este episodio ya sabremos su destino, si es que calificó de su grupo. ¿Cómo ves? ¿Te animas a dar un pronóstico?
0: A ver, venga, sí, vamos a dar un pronóstico rapidísimo. Yo digo que no pasa de grupos.
1: Yo me voy a aventar a que pasa de grupos y pasen primero.
0: Mira qué puntada dijiste, pero bueno, a ver a ver quién tiene la razón. Esto ya quedó grabado. Ya me dijeron que, que se te desuscribieron varios, varios bots por los gustos culposos, ¿eh? Y eso que te faltó decir que te gustaba Megalodón.
1: <risa> Dimitri, ese fue solo un momento oscuro, muy oscuro de mi pasado.
0: Oye, si te gusta Crepúsculo, que no te guste Megalodón, Eso sí es una hipocresía, ¿eh?
1: No, claro que no, Dimitri. En uno, no, este... Está Robert Papacito Pattinson, así que nuestro Batman. Y en el otro está... ¿Quién sale en el otro? Vin Diesel, ¿no? ¿Qué hay? No sé, no
0: sé, ni siquiera nunca he visto quién megalodón. Pero ve que la estaban anunciando ahorita con todo este tema del mundial, la están anunciando el perro Bermúdez.
1: que la anuncia el perro
0: Bermúdez de la Cerna Su último mundial, chus.
1: 44 años digo adiós
0: a las copas del mundo. Será la última copa del mundo que relataré. ¿Cuántos mundiales has vivido?
1: Pues mira, el primero que vi consciente, ya consciente, fue Corea-Japón 2002. ¿Y tú el primero que viste consciente?
0: Yo prefiero reservarme el dato, pero digamos que se jugó en Estados Unidos.
1: Dimitri vio campeón a, a Pelé y... Es de las épocas de Beckenbauer y...
0: Que, por cierto, hay un, hay un documental que te recomiendo que está en Netflix que habla sobre todo el tema de la corrupción de Cada Qatar.
1: Ah, sí, lo acabo de ver no hace mucho. Está bastante interesante, Dimitri. Yo también quisiera este, recomendar una plataforma de Televisa, Dimitri, llamada VIX, en el que he encontrado contenido bien interesante relacionado al fútbol.
0: Y a la rosa de Guadalupe, Chus, ya di la verdad.
1: Y esta rosa... Ah, no ma. Eh, Agarraron varios partidos viejos. Remasterizaron a HD. Y ahí sí poder decir, no, pues yo vi cómo jugaba Pelén, ¿no? Cómo jugaba Zico, Hugo Sánchez. En HD creo que, creo que es una sección que por ahí este, puede valer la pena. Además, es gratis. Entonces, este pues no hay nada que perder ahí. XHGT Canal 5 al servicio de la comunidad.
0: Desde que eres el Stone de Tenoch huerta. Ya, te empiezan a llover los patrocinios
1: es que ya nos hace falta Dimitri ya, <risa> ya cañón
0: <risa> ¿Y, y, y por qué estamos diciendo todo esto, pues bueno porque justamente de eso se trata el programa de hoy
1: pero no se vayan, veo que solamente les interesa lo excepcionalmente original entonces creo que les convendría mucho considerar esto ¿eh? pues sí, pero vamos a presentar algo completamente diferente a lo que seguramente se imagina, no vamos a hacer eso clásico de, de recomendar películas de deportes, ¿no? Creo que nada más hay unas... De... No, hay ningún, que no hay ninguna buena. De fútbol, de no, uno, ve, no,
0: nada, de gol. Gol no. No,
1: no. Ah, por, por favor, Dimitri. Te bajaban los pantalones con Fútbol. V. ¿Sabes qué es lo único?
0: Lo único que sí vale la pena, o sea, de, de fútbol que recomiendo así. Tiene el sello Bounty Hunters, Tetlazo chus.
1: Ok, pues afortunadamente no, no vamos a recomendar nada de eso, Dimitri.
0: Y ya no vamos a recomendar gustos culposos, si no te
1: vas a salir con la segunda parte de Crepúsculo. No, eso, eso lo haremos en una segunda parte. Este... ¿Todavía tienes ¿Gustos más gustos culposos, culposos Chus? ¿No? ¿No te bastó? Claro que sí, Dimitri. <risa> <risa> no, vamos a hacer algo completamente, Dimitri. Tenemos una lista. Bueno, tomando este como referencia a las cabezas de serie del Mundial. A
0: ver, porque estás hablando de como un experto, pero vamos a explicar rapidísimo qué es esto de las cabezas de serie y cómo funciona.
1: Adelante, Dimitri. Ilústranos.
0: Bueno, como sabrán, se está llevando a cabo el tema del Mundial. Y el Mundial, para poder organizarlo, eh, participan 32 selecciones que están divididas en ocho grupos. Eh, dependiendo de su calificación y cómo fueron, cómo fueron clasificando a este torneo, se les toma en cuenta como cabezas de serie. Existen ocho grupos y, asimismo, existen ocho cabezas de serie que son las ocho selecciones que fueron asignadas. Y se inicia con el grupo A, que es el anfitrión, que en este caso es Qatar Nochus.
1: Uno de estos cabezas de grupo. Se, se reserva para el anfitrión del Mundial, ¿no? Y esto se hace con el objetivo más que nada, pues para conservar esa emoción, no Dimitri, que los más fuertes no se eliminen este, de manera inmediata. En esta en esta lista que, que mencionas, Dimitri, tengo entendido que hemos recopilado ocho películas, ocho recomendaciones, muy buenas películas de cada uno de estos países.
0: Es correcto, haciendo alusión de cada una de estas cabezas de serie, te vamos a tener... Lo que consideramos, uno, fue que la producción fuera directamente de este país o que representara cultura de este país. Tomando eso en cuenta, pues escogimos las ocho cabezas de serie. ¿Qué puedes decir? ¿Cuáles son, Chus?
1: Son Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra y Portugal.
0: Muy buenas selecciones. Y ya veremos si nuestra selección está acorde al nivel futbolístico.
1: Sí, además afortunadamente el cine no le es ajeno yo creo que a ninguna escultura en el mundo.
0: Un perfecto chus que inicie el silbatazo inicial.
1: Aficionados que viven la intensidad del fútbol.
0: ¿Y con cuál vamos a empezar?
1: Pues mira Dimitri, yo creo que es justo que primero, pues y haciendo alusión al, al anfitrión de la Copa del Mundo Dimitri, creo que es justo comenzar con... El país de Qatar Una película complicada, Dimitri Porque, híjoles, quién, quién sabe algo de, de cine qatarí, pero afortunadamente Creo que Encontraste por ahí una, una buena película Con un elencazo A la cual pues no le fue muy bien que digamos Pero pues no hay problema Tenemos dólares para tirar si queremos ahí La
0: película se llama The Prophet El Profeta Aquí es una pequeña mezcolanza chus. Sé que tú eres mexicano mexicanísimo Y además de meter la lana que le metieron los catarís También le metió lana a un, una gran actriz mexicana Que sé que admiras mucho
1: Ah caray a ver, Dimitri, ¿qué, ¿quién es esa, esa actriz que, que me mencionas?
0: Salma Hayek, Choose. Quería hacer una película que fuera un poco más como para el alma. Y yo pienso que al alma, el vehículo más directo para llegar es el arte. ¿De qué trata la película, por favor, dinos? ¿De qué trata la
1: película? Antes de, de hablar de qué trata, ¿cuánta lana le metieron a, a este mi querida Salma y los cataríes y los a esta película?
0: Creo que fue un riesgo, o sea, creo que... Le metieron 12 melones, chus.
1: Ah, acá. 12 melones. Sí, es de esos.
0: Sí me... <risa> y ya <Salma> me puso dos. <risa> No, no, le metieron 12 millones de dólares. ¿Cuánto recaudó
1: Dimitri? Porque he escuchado que estuvo prohibida por ¿eh? Pues, por eso
0: digo que fue un riesgo y, y fue una apuesta muy grande. Recabó la patética cantidad de 725 mil dólares. Pero a ver, ¿de qué trata?
1: Es una adaptación animada del libro escrito por el poeta libanés Gibran Kali y está dirigida por Roger Allens, este, yo? el cual pues dirigió una película animada piterísima que es este El Rey León 3, Hakuna Matata. No, 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 está bueno.
0: Oh, muy mala, muy mala Esa es una recapitulación de los episodios de Timón y Pumba Muy mala
1: la historia gira en torno a, a un activista y poeta libanés que está en arresto domiciliario, que se enamora de la mujer que trabaja en su casa, en este caso, pues Camila. Dimitri.
0: Es una historia central que es justamente la que nos acabas de contar de este activista que es Mustafa. Y también tiene como protagonista a al, Almitra, que es la hija de Camila. Le va contando las historias a esta niña y nos ponen una serie de, de historias y viñetas que van a ir acompañando estos poemas. Entonces se echa un poema y las descripciones pues vienen a acompañar de esta animación que parece era que está hecha con, con acuarela al óleo, ¿no? Tiene un mensaje que va dirigida hacia los niños. La intención por parte de esa alma, se ve que le metió el corazón, que creía mucho en esta propuesta y desafortunadamente, pues no, no tuvo la gran recepción que se esperaba. Aquí en México la distribuyó en el 2016 Népolis y pues bueno, ya escuchamos que no, no le fue tan bien. Pero es una película que sin duda alguna... Pues te deja una enseñanza que sí sí sí, sí, está, sí está interesante.
1: Sí y también este solo para mencionar Dimitri creo que es importante el, el encaso con el cual contó no en, en este caso pues las voces en, en inglés Dimitri por ejemplo estuvo Liam Nelson como Mustafa este Salma Hayek como Camila Y por ahí también estuvo Alfred Molina Me parece que es una película bastante interesante Justamente el hecho Estaba checando por ahí porque fue prohibida en Inglaterra Decían que era a los niños no les interesaba la poesía, ¿no? Entonces, híjole, se me hizo algo bastante triste Pero pues afortunadamente la, la podemos ver A quien está interesado, Dimitri ¿Dónde podemos encontrar...? Esta joya del cine catarí y de la buena Salma Hayek.
0: La podemos encontrar a la renta, plataformas como Apple TV, YouTube. Yo, yo creo que sí vale la pena como apoyar a nuestro paisano. ¿no? Yo la compré.
1: No, y está bastante barata, Dimitrios, o sea, la verdad. Está muy
0: Está como en 40 pesos. Efectivamente. Te gastas más en un cafecito.
1: Un café luego cuesta Ay, más, entonces este, yo digo que está bien. Esa sería nuestra primera recomendación. Recomendación de el cine catarí.
0: Pasemos al grupo B, entonces. ¿Quién está en el grupo B, Chus?
1: Pues tenemos ni más ni menos, Dimitri, y a los hooligans, a los ingleses. Fíjate que, que el cine inglés es este por ahí, me parece muy poco valorado, Dimitri, pero tiene varias películas que, que valen mucho la pena. ¿eh?
0: Y raro, ¿no? Porque, porque en Inglaterra el, son, son muy buenos actores no por nada les encanta tanto el teatro.
1: Buenos actores, buenos músicos también.
0: Usted parte de ese talento histriónico?
1: Pues yo creo que una recomendación muy buena, cambiando radicalmente este de género en esta ocasión. Y vamos a recomendar... 28 días después, Dimitri.
0: ¿Sabes por qué recomendamos esta, Chus?
1: ¿Por qué recomendamos este peliculón?
0: Sí, es, es un peliculón realmente. Fíjate que tiene una de las escenas más impresionantes que yo he visto, tema de locación, porque grabaron en las calles de Londres vacías, o sea, el Big Ben, tomaron el Big Ben, el puente... Entonces creo que toma la esencia perfecta de, de Londres y de Inglaterra, ¿no?
1: Sí, no, y también tiene mucho, se aleja mucho del cine comercial este norteamericano a lo que estamos, este, muy acostumbrados que, que regularmente tienen tramas muy histriónicas y, un, y una, un desarrollo desarrollo muy acelerado, muy todo muy grande para llevarnos a un apocalipsis zombie, Dimitri pero al estilo inglés, ¿no? Todo más calmado, más reflexivo y, y que es, dicho sea de paso, esta película fue la que revivió completamente al género zombie que estaba estaba muerto prácticamente y yo creo que le vemos mucho a esta película en todo el apogeo que tuvimos hace algunos años e incluso las series como The Walking Dead, World War C, todo esto que vemos creo que bebe mucho de 28 días después.
0: Muy, muy cerebral la, la, la película, ¿no? Pero creo que ya nos adelantamos a decir por qué nos gusta y no hemos dicho de qué trata. La
1: película va este, de unos activistas, así este como esos esos tipos que, que protestan en contra de, del maltrato animal y estos se dirigen a un laboratorio, ¿no? Y liberan eh, a unos monos que tenían encerrados. Y estos monos resulta que se traían un virus, ¿no? Que, que poco después se propaga por todo Reino Unido. Y entonces... Me
0: resulta familiar el covicho.
1: Eh, eh, ándale. <risa> Algo así fuera el estilo. En este virus, pues, los convierte a todos en... Se le llama el virus de la ira, ¿no? Que, que es un poquito diferente al, al virus zombie. Pero, pues, más o menos de esto, va, de esto va esa película. Más que nada, pues, de los sobrevivientes, ¿no?
0: Pues la película fue muy bien recibida, tuvo un presupuesto de 8 millones y recabó ni más ni menos que 85 millones.
1: ¡Ah, caramba!
0: Y todo esto creo que el gran éxito fue porque poquito lograron hacer mucho desde el punto de vista de un sobreviviente que es este Cillian Murphy, a quien recordarán por, por ser el, el jefe de la banda de los Peaky Blinders. Of the peaky fucking es una película que piensa mucho en ese tema de supervivencia desde ese punto de vista que nadie hasta ese momento lo había considerado y el guion es esto es muy 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 bien no parece incluso de, de teatro está muy 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 bien pensado.
1: Además de eso, Dimitri, creo que es la primera película de zombies o de las primeras que ponen el foco central como el antagonista principal de la película a los mismos seres humanos. Bueno, pues peliculón, Dimitri, nada más que, que decir al respecto, eh, al menos de mi parte, donde podemos ver esa película, Dimitri.
0: a la venta en Amazon Prime, pero yo recomendaría que es de esas películas que hay que comprarlas porque sí vale la pena para ver y revisitar una y otra vez.
1: Yo creo que ya pasemos a la siguiente,
0: por favor. ¿Qué nos tienes aquí recomendando?
1: Vamos a empezar con, con un poco de... Sí, Argentina. No. Dale, joder. Empecemos con Argentina, Dimitri, y una de las películas más memorables de, de, de este país. ¿De qué me hablas? El secreto de sus ojos, Dimitri. ¿Cómo
0: ves? ¿Cuántos millones recaudó esta película? Verdecime? sí? me contame de una vez.
1: Pues tuvo un presupuesto de nada más ni nada menos que dos millones y recaudó 34 millones, o sea, sí, sí les alcanzó para...
0: Para ir a unas cuantas copas del mundo.
1: ¿Y contratas a, a Messi una temporada, ¿no?
0: Pero fácil. Ahora, ¿de qué va? Un asesor legal eh, retirado escribe una novela con la esperanza de cerrar el ciclo de casos de homicidios sin resolver que todavía lo persiguen. Porque es buena, Chus?
1: El cine argentino tiene una que otra joya que son pocos conocidos por el... Con el cine convencional bebe mucho de la fantasía y, y este tipo como de, de hechos, la novela policíaca es un género que le gusta mucho, mucho al argentino. No, no por nada muchas de, de las grandes telenovelas que llegó a ser Televisa o programas de televisión, este, fueron adaptaciones de que se hacía en, la tele, en el cine y la televisión argentina. Siendo más famoso, por ejemplo, los simuladores Dimitri, que seguramente tú recordarás. O sea, te digo ese género como policíaco le gusta mucho al, al argentino.
0: Después del fútbol el género policíaco es lo que le gusta.
1: Sí, 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 es, es, un género que disfrutan bastante. Entonces, este, pues esta película habla justamente sobre un asesinato de una joven. Y este y este investigador, por así decirlo, eh, se dedica a, a resolver el crimen, ¿no? Pero es. Es algo bien interesante, ¿no? Porque se va fijando en, en cosas, este, por ejemplo, en la película, no es spoiler, empieza a los 5 minutos, se da cuenta de, de que es hincha del racing, ¿no? Entonces van a buscarlo a la cancha, o sea... O sea, mezclando, mezclando <risas> el gusto, el gusto del argentino, que es el fútbol, por lo que vive.
0: Juega al fútbol todos los días de su vida. Sí, y
1: de hecho se echan un discurso bien padre, bien bonito, en el que puedes cambiar de institución, de novia, de esposa, pero la pasión no se cambia. ¿no? La concha de tu madre no
0: sabe parar
1: una pelota es, eso es prácticamente este pues de este género
0: es, es policíaca no entonces de, de tratar de descubrir el crimen y acompañar y ser
1: testigo efectivamente dimitri que como todas las películas policíacas pues tiene su respectivo giro de tuerca que algunos verán venir otros no y otros dirán que ya sabían que iba a pasar eso pero pues, la verdad es que es este es una película bastante buena y pues aprovecho también para recomendar por ahí la, la serie de los simuladores, la versión argentina, que también este, si, si les gusta este tipo de películas, eh, jugarlo un poquito al Sherlock Holmes, pues les va a gustar también, también bastante.
0: Y está disponible en Star. Pues bueno, chus, ya me vendiste bien esta película y creo que es momento de que yo venderte una que no has visto. Vamos al grupo de cabeza de Serio.
1: Ah, Dimitri, pues tú, tú eres puro bucho en ANA y Nene Pil, carajo. ¿De qué te vas a disfrazar, Dimitri? Pues hoy voy a
0: sacar el baguette, la boina y vámonos a Francia, que es la cabeza de serie en el grupo D. O sea, ya nada más por el idioma, tú quieres ver películas francesas todo el tiempo, como Talebuh, como va. Vámonos con una recomendación que es muy popular, pero creo que es una de las películas más chingonas no solamente del cine francés, sino yo creo que del cine y es ni más ni menos que Amélie. Esa película ya la vi, Dimitri, por favor Sí, sí, antes de que me reclamen Y me digan, esa película ya la vi Les quería recomendar Triangle of Sadness Pero no sale en cartelera todavía Y estoy seguro que esa también les va a gustar Pero bueno, vámonos primero por Amelie Porque hay alguien en esta mesa que no la ha visto Y es el señor que tengo enfrente Ah, caray ¿Por qué no has visto a Melichus?
1: Yo le prometí a una persona Hace mucho tiempo verla con ella Y hasta el día de hoy no hemos tenido oportunidad de verla
0: Uy, un viejo amor, ¿eh?
1: Seguramente tú la conocerás, Dimitri, y escucha bastante el podcast, así que le mando un saludo, este, <risa> donde quiera que ande.
0: No mames. Bueno, ok, ok. Bueno, bueno. Está bien, para la escucha secreta que sí sé quién es, pero tuve que editar esta parte.
1: Okay, pero, pero, dinos, ¿con quién, ¿con quién empieza su, su nombre, Dimitri?
0: Empieza con, con todas las letras del abecedario, Chus, porque pues tú tienes corazón de hotel. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Dinos cuánto costó y cuánto recaudó.
1: Tengo entendido que tuvo un presupuesto, obviamente ya convertido a dólares, de 77 millones y recaudó 174. O sea que sí sí se rayó el. Sí, sí le pagaron bien. A ver, ¿de qué? Entonces, ¿de qué va? Véndenmela como, como vendió la, la falta Materazzi en aquel lejano 2006, por favor.
0: Una parisina ingenua, e inocente, interpretada por Adriel Tuto, le da vida a este personaje, a Es una historia muy bonita, es una historia que resultará ser muy sencilla en su trama, efectivamente, como tal lo es, pero considero que es de las historias que, que visualmente y, y el tema de cómo te lo van contando el storytelling te va atrapando así desde, el, desde el, los tres minutos en los que te cuentas su historia. Así
1: te capta así. Te voy a hacer una pregunta, ¿Por qué? porque ya me tienes hasta la Modric en tu discurso. ¿Qué hace diferente a esta, a esta película? De, o sea, sinceramente, Dimitri, yo nunca he visto a Meli por la, por la situación que te comento, pero yo la conozco, o sea, es casi conocer la cara de esta chica, es casi cultura popular de, del cine, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué la hace especial? ¿Es que ¿Qué la hace diferente a todas las demás películas francesas? Porque seamos sinceros, esta es la más famosa, o sea, es como que la más reconocible de todas.
0: Pues mira, Chus, para empezar, y voy a dejarlo sonando aquí de fondo, el soundtrack de Jard Tiersen, este compositor francés que le pone música a, a la película. El director, que es Jean-Pierre Junot, sacó del archivo de este, inter, de este autor Diferentes canciones y te lo juro que cada una parece que fue escrita específicamente para la película. Yo tengo el soundtrack así de pie a pa y no me canso de escucharlo, lo podré escuchar todo, todo, todo el día. Y yo sé que tú eres muy amante de los soundtracks, que te gusta poner atención, especial atención en el tema musical. Acompañado por la música de Jan Thiersen es algo precioso, pero precioso con P mayúscula. A eso sumándole que Jean-Pierre Junet empezó a escribir y empezó a hacer pietaje desde los años setentas, él, él grababa y, y llevaba un diario y empezaba a escribir esta historia y decía, algún día la voy a ocupar, no sé cuándo, pero algún día sé que voy a ocupar todo esto que estoy recopilando. Y eso lo plasma directamente en la película con el personaje de Amélie. Entonces, es una historia que aparentemente es común, pero te va envolviendo y te va acompañando y, y, y va haciendo que, que, que la historia sea tan enternecedora y tan linda, pero sin caer en lo cursi, ni en lo melancólico, ni nada de eso, sino es de una manera muy natural cómo te va transmitiendo esa necesidad de ayudar a las personas y al final es esas feeling good movie que dices, ah, que me siento, hoy me siento mejor, mil veces mejor de cómo me sentía antes de ver esta película. Y sé que no la has visto, Chus, pero... Sabes, yo quisiera ahorita ser tú, o, o ser tú cuando vayas a ver esa película, porque la primera vez que la vi, quedé, quedé flechado por, por, por la película. Tienes una gran ventaja, Chus, porque eso se cura así en dos horas, que es lo que dura la película. Así, rapidísimo, te lo puedes curar y puedes ir a verla.
1: Ok, Dimitri, pues ahí está el reto lanzado a la persona correspondiente, Dimitri. Ya es este una una promesa que lleva mucho tiempo sin cumplirse y también Dimitri
0: si esperabas una señal es esta para ir a ver la película de con Conchus y sé que la restrenan porque puede ser en un autocinema y si no cómprenla y véanla dato curioso de Amelie es que una serie de bromas que sucedieron en 1997 en Francia e Inglaterra que consistió en el robo de 150 gnomos, fue integrado y es uno de los personajes principales dentro de la película, al final le regalaron este gnomo dueño de la cafetería donde graban la mayor parte pero como en Francia las ratas no solamente son de cuatro patas y andan no, en, cocina, en alcantarillas no. se lo terminaron chingando <risa> el gomo y tuvieron incluso hasta que cambiar las sillas de la cafetería para que no se las robaran queriendo extraer un souvenir de la película
1: perfecto Dimitri increíble dato curioso como siempre Continuemos Espérame,
0: ¿Dónde la ves? Ah, caray. La, la puedes ver en Prime Video La puedes ver en Claro Video Y también la puedes este, comprar o rentar en YouTube Un suscriptor nunca llega tarde Ni pronto Llega exactamente cuando se lo propone Así que suscríbete Y síguenos en nuestras redes sociales Y ya que estás por ahí Dale like Recuerda Yo
1: solo te ofrezco la verdad pues vamos a pasar al pues a la siguiente cabeza de grupo, Dimitri. ¿Qué, ¿Qué país tendremos ahí?
0: Vamos al grupo E y vamos con España. Olé, Chus.
1: Olé, Dimitri. La furia, Dimitri. Yo sé que uno de tus jugadores favoritos pertenece a ese país. También tu club favorito y creo que eres socio por ahí, ¿no? A la Madrid, claro que sí. ¡Al
0: Rincóncito, papá! Cada año se va una cantidad considerable para que sigan construyendo el Santiago Bernabéu.
1: Probablemente el estadio más mítico de la historia. Bueno, no, yo creo que es el Aztec.
0: Pues bueno, a ver, vamos a hablar de la película, uno de los directores más emblemáticos del cine español. Ni más ni menos que Pedro Almodóvar, por favor. Por favor lávate la boca por todo lo que vas a decir porque...
1: No, me voy a lavar el hocico ahorita mismo. Caray. Porque
0: es uno de los grandes exponentes, no solo del cine español, sino del cine en general. ¿Cuánto recaudó esta eh, película,
1: Pues mira, Dimitri, tuvo un presupuesto de 13 millones, recaudó un total de 30, le fue, pues, pues sí salió, Dimitri, sí salió para el gasto. Como nada más, nada más. Sí, sí
0: salió hoy. Sí. Y, y para hacer una, una película que tiene una portada que es complicada, si ustedes se googlean la piel que habitó, van a encontrar a una chica que tiene como una máscara blanca y detrás de esta chica está uno de los grandes actores españoles, Chusito. Uno de tus favoritos.
1: Por ti, baby. Sería
0: ¿De quién se trata?
1: Pues nada más ni nada menos que del gato con botas, Antonio banderas.
0: Pues yo lo diría mejor que el personaje del zorro M de Murrieta. Y bueno, ¿de qué va la película? Es Antonio Banderas es un brillante cirujano, pero así de esos cirujanos que prácticamente es tocados por Dios ¿no? que lo puede todo, que es el, el cirujano plástico es strange, ¿no? toma a una chica como su musa y también como su conejillo de indias y le empieza a hacer una serie de cirugías para poder hacer a la mujer perfecta entonces imagínate lo enfermizo que resulta ser pues, esta trama donde tú dices, ah caray, cuerpo humano se considera como algo perfecto para que alguien venga a decir y se crea dios y le voy a meter, lo voy a modificar y lo voy a perfeccionar, suena muy ególatra por parte del personaje de Antonio Banderas pero es de esas películas que te dicen no te pases de lanza con el final, o sea el final es lo que te rompe la mente así de, en mil pedazos chus y dices quiero volverla a ver para poder identificar cada una de las pistas que me fueron dejando en el camino
1: algo que me llamó la atención por ahí del elenco es que Elena Anaya, que es esta este, chica que nos mencionas, de, se llama Veracruz.
0: Se llama como exactamente como un estado de, de la República Mexicana, Veracruz.
1: Bastante bastante interesante, Dimitri, que no será por ahí un analogía. Es una,
0: señal, es una señal, es una Trato señal, es una señal. Lo curioso
1: Chus. del Chus, de esos que nadie le importa. La Veracruz fue bautizado por Hernán Cortés, Dimitri, y su nombre verdadero es La Villa Rica de la Verdadera Cruz. y... Lo comprimimos a Veracruz. Un saludo a todos los veracruzanos por ahí y a los tiburones rojos.
0: Y dicen también que el café veracruzano es muy bueno. Saludos a todos los veracruzanos. Me sumo a ese saludo de Chus. La piel que habito está disponible en HBO Max. Pues ahora sí pasemos a otra, otra cabeza de serie Chus. Grupo F.
1: Híjoles Dimitri, los llamados caballos negros de cada, cada uno de los mundiales. Tenemos nada más, ni nada menos que a Bélgica eh, con una película que está off, off y recontra off.
0: Vete a la belga. Ni más
1: ni menos que Ninfomaniaca.
0: ¿Volumen 1 o volumen 2 chus?
1: Las dos tienen un poquito de eso que veíamos en, en Cinema Golden a la medianoche. ¡Donde las arañas! Bien, Estamos hablando de, de una película muy diferente. Este, creo que eso es lo bonito de esta lista, ¿no? Que, que hemos recopilado cosas bien diferentes entre sí, Dimitri. Pasamos este. Para
0: que cada quien apoye su selección, ¿no? En el grupo que se quiera quedar, ya sea
1: Efectivamente, Dimitri. Pasamos a hablar de. ¿A ti que te gusta estos, estos directores
0: pretenciosos? Ah, caray. <risa> no puedes decir pretenciosos sin, sin mencionar. Lars Bontrier, Carajo, ¿eh? el señor pretensión hecho película que tiene una de las películas más chingonas que he visto en mi vida, como Melancolía. Uf. Y después de eso, es que el güey pudo hacer lo que quiera. O sea, el, casi, casi iba con un estudio y le decía, déme dinero. Claro que sí, señor Bontrier, aquí tenga y, y, ten, y póngale un grado extra de, de pretenciosidad.
1: Pues Infomeña Dimitri trata prácticamente de, de un brother que encuentra a una, a una chica tirada en un callejón oscuro, decide prestarle ayuda, así que la lleva a su casa, ¿no? En esa trama que podría resultar en la trama de cualquier película pornográfica, Dimitri, <risa> <risa> comienza a contar este, su historia al señor, que cómo es que, pues que terminó en esos, en esos lares, ¿no? Cuando inicia... Una historia de sus encuentros eróticos y comienza a contar toda su historia, no haciendo muchas analogías entre el sexo y la pesca, por poner un ejemplo, y cómo va contando prácticamente la, la historia de, de su sexualidad. Pues es uno de esos
0: viajes ácidos, no?
1: Efectivamente, interés es casi como, horror, como Harry Potter, ¿eh? la dividen en dos porque cogen por años. Entonces, este, ¿no? <risa> ah,
0: Yo pensé que ibas a decir como Harry Potter que, que dicen que tienen 12 años y ya tienen como 25. <risa> No, de hecho me parece muy interesante porque creo que fue de las primeras películas que, que tomó como base este, este cambio de elenco, ¿no? Para poder dar un poco más de credibilidad al personaje y a la edad que estaba interpretando, que ya después lo veríamos replicado recientemente en juego en House of Dragon, pero juegan, juegan muy bien con ese, con ese
1: papel. Todos aquellos que a lo mejor su referente más inmediato de, de cine erótico vendría a ser algo como 50 sombras de Grey. ¿Qué diferencia a, a, al cine de Lance Trier de... De este tipo de películas, o sea, qué es lo que se va a encontrar diferente.
0: Es un, es un cine mucho más, mucho más crudo y más explícito, pero sin caer en lo vulgar, ¿no? Te abre como ese primer panorama donde va, va increchendo, descubriendo su sexualidad, pero sí hay unas escenas que sí en su momento causaron bastante escosor entre el público. Escosor y otras cosas, Dimitri, carajo. Ah, sí, sí, claro, ¿no? eso decía, pero para no verla acompañada. <risa>
1: Recomendación bastante curiosa, ¿no? Bastante diferente a todo lo que habíamos recomendado aquí en Monty Hunters. Viene de la mano de Bélgica, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esta película, Dimitri? En Pornhub.
0: Y la versión censurada en Netflix y Amazon.
1: ¿Estarán las dos partes, Dimitri?
0: Seguramente, sí. Vamos con precio. Ah, carajo. En el grupo G. Una de las cabezas de serie que más trofeos ha ganado en la Copa del Mundo. Y que ha
1: hecho buen cine. Buen cine. El pentacampeón del mundo Brasil.
0: ¿Y de qué película se trata?
1: Tropa Elite. Con un presupuesto de 2 millones de logró alcanzar 14 millones de dólares. O sea, la verdad es que les fue
0: bastante bien. Me llama la atención de que recabó mucho dinero. Y hubiera recabado más si no lo hubieran soltado antes en YouTube. Donde la vieron ni más ni menos que 11 millones de personas. ¡Ah, <risa> caray! Sí, hicieron como, como un, un ejercicio de soltarla. ¿Cómo? ¿Fue intencional
1: filtraje? o fue un filtraje?
0: La filtraron, la subieron a YouTube y la vieron 11 millones de personas y ya después hicieron su estreno oficial. Y aún así la gente fue al cine y recabó esos 14 millones. Estamos hablando de una película que gustó mucho al público brasileño y en general también se considera uno de los grandes exponentes, el cine brasileño para el mundo.
1: Ok, dime, criño, ¿de qué trata esta peliculinha?
0: Esta película trata de... de Capitán Intenté sustituir un cargo, <risa> ya en español. Eh, en 1997, el capitán de un nacimiento, que es miembro o líder de un grupo considerado como Tropa Elite, que se encarga de, de poder controlar a todos aquellos maleantes y malosos que están albergados en las favelas. Y todo esto para que la visita del Papa sea lo más tersa posible.
1: Ah, carajo. Está buena, eh. está buena la trama.
0: Muy buena, Chus, muy buena.
1: Algo así como lo que hizo Díaz Ordaz, nada más que en lugar de narcos eran estudiantes.
0: Ajá, más o menos, ajá. Sí, 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 justamente a fin de tener un evento mucho más tranquilo, ¿no? Tiene, tienen a esta tropa elite que se encarga de, de sacar la basura, de acabar con todos esos malosos para que pues, pudiera transitar ahí, ¿no? Y la historia gira en torno a, a André y Neto, que son estos dos cadetes que se enlistan a esta tropa elite y el capitán Roberto Nacimén, que el que nos va a ir adestrando y les va a ir enseñando, pues, que, que este trabajo pues, no es sencillo, ¿no? Tratando de, de escoger un sucesor, porque él ya se piensa retirar después de vivir toda este, esta vida y todo este conflicto y este conflicto armado, pues ya quiere un poquito de paz con su familia. Entonces trata de escoger un sucesor. Y la película, pues, va, va contando y se va desarrollando en torno a todas estas historias que vemos, que no vemos en las favelas, pero que sabemos que existen. Y sí, y sí nos pone. Si sí nos, sí nos va intrincando, ¿no? Ahora, ¿por qué considero que es una película que vale la pena voltear a ver? Ya decía hace un momento que es la película brasileña más popular de, de, de la historia. Y es también acompañada, o yo, yo la pondría en conjunto con una película que se llama Ciudad de Dios. Y curiosamente, estas dos películas, que seguramente si sí las has visto, ¿no? Ciudad de Dios.
1: Sí, claro, buenísima. Yo pensé que ibas a decir acompañada con unas caipirinhas o algo
0: así. <risa> te va a resultar muy familiar <risa> la historia y cómo la van contando porque el guionista que es Braulio Mo Mo Montovani escribió las dos historias y la acción es ni más ni menos que puesto en manos de José Patilla. Si te gusta la serie de Narcos, pues seguramente también te va a gustar esta película porque él, él, él fue el encargado de, que debe de, de hacer el, el episodio piloto y también de escribir todo Toda esta serie. Tiene mucho ese estilo, mucho ese estilo en el que los policías se encargan de los malos, pero de una manera
1: que también. También se ensucian las manos. ¿no?
0: Pues víctimas en el camino y efectos colaterales, exacto, pero también se ensucian las manos. Vale, vale mucho la pena en ese sentido. Tanto es así que también el, el actor principal, Wagner Moura, interpretó a Pablo Escobar. Ah,
1: carajo, no sale por ahí mi Tenoch. <risa>
0: No, esa ya sale, él, él sale ya en las temporadas posteriores, Chus. Estamos hablando de una película que salió en el 2007 y que poco a poco fue agarrando pues, todo esta, toda esta fama al grado de que pues, Netflix los volteó a ver a ellos en su talento y, y dijo, les voy a dar toda esta opción, háganse narcos, confío en ustedes. Y hoy sabemos que el éxito fue rotundo, Chus.
1: Me acabas de vender Tropa Elite como nunca antes nos habías vendido algo desde, desde Taplon definitivamente yo creo que hay que verla. ¿Dónde podemos ver esta película, Dimitri?
0: La podemos ver ni más ni menos que de Agrapa en YouTube, irónicamente. Pero si quieren contribuir al trabajo de estos señores, que sería lo ideal, pues pueden rentarla también eh, a través de, de las plataformas como Apple TV y YouTube por la mótica cantidad de 20 pesitos.
1: No, ni inventes, Dimitri, ni lo que cuesta un sobre del Mundial, carajo. <ríe> ni
0: lo que cuesta un sobre del Mundial.
1: Hemos pasado ya por du Brasil, pero fíjate que hay un país muy importante que habla el mismo idioma. Serán igual de buenos en el cine, Dimitri, con uno de los futbolistas más laureados, más queridos y más odiados, pero sin duda de los mejores de últimos tiempos. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Cristiano
0: Ronaldo dos Santos Abeiro
1: ¿Qué nos puedes decir de, del país, este, del comandante? ¿Son tan buenos haciendo cine como lo son haciendo futbolistas?
0: Pero qué curioso que ahorita mencionabas a Cristiano Ronaldo porque justima, justamente la última recomendación es una comedia surreal.
1: No, ¿cómo que una comedia? Eres una verdadera vergoña.
0: Una parodia, una parodia del superestrella Cristiano Ronaldo. Y la película se llama Diamantino. Ah, cara Haciendo alusión a Cristiano. Eh, la historia de una superestrella que trata de adoptar a un niño refugiado mientras irónicamente se convierte en una pieza eh, de un complot para que Portugal vuelva a ser grande. Es una película bizarra, bizarra, bizarra se queda corta. <risa> Donde vamos a ver eh, la parodia de Cristiano Ronaldo, interpretan, interpretado por Carlotto Cota, que hace al personaje de Diamantino, Mate Morris Mate <ríe> y, y es una copia, casi una calca, calca, calca de Cristiano Ronaldo pero al carbón hasta tiene el mismo peinadito eh, se para igual juega igual o sea salen cosas que solamente en el pues en el surreal pues, pudieras como concibir a ti que te gusta tanto este género eh, creo que por lo menos al men la, la, la primera parte es chistosa chistosa y ya después se empieza como a tomar forma y pues bueno ahí acaba en una cosa medio rara pero por ejemplo para, para inspirarse y para jugar aquí a Diamantino pues lo ponen que tiene que pensar así en conejitos y tiene que vivir así como una vida de, 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 de fantasía, de diamantina, como su nombre.
1: Ok, o sea... Una parodia. que nada más como
0: por ver eso, denle un vistazo al tráiler. No es una película que recomiende enteramente, pero pues entrando en este mood futbolista futbolístico, se me hizo como interesante poner una parodia de uno de los mejores jugadores del mundo.
1: Sí, ¿no? Dejando de lado pues todos esos películas que ex existen sobre cristiano o documentales, pues en los que nada más le pulen el sable, ¿no? Entonces es, parece una propuesta muy interesante y muy ad hoc a... A estas fechas mundialistas que estamos, este, que estamos viviendo, ¿no? Dime, te voy a ser sincero. Me está gustando más el mundial en estas este, fechas, ¿eh? O sea, está chido terminar octubre, mes del terror, mundialito y cerrar con Navidad. Porque noviembre era como el puente de nada. Y ahorita es, es noviembre mundial. Está curioso, ¿eh?
0: Entonces, ¿tú ¿sabes por qué lo tuvieron que mudar a diciembre?
1: Pues tengo una idea, Dimitri, pero adelante dinos a todos los podescuchas por si hay algún avispado que no lo sepa.
0: En efecto, el Mundial se lleva a cabo de junio a julio cada cuatro años, pero esta vez lo, lo movieron a diciembre porque en Qatar, la temporada de verano cuando usualmente se lleva a cabo el Mundial hace un calor insostenible Chus, entonces los jugadores y todo el todos los cuerpos técnicos dijeron, no se va a poder jugar están totalmente locos y creen que vamos a llegar a a cincuenta y tantos grados y jugar algún deporte Muévanlo a una fecha que consideramos que, que sea la menos la menos calurosa. Y por eso se está jugando en estas fechas, que es la temporada invernal, donde alcanzan temperaturas hasta 32 grados. Ah,
1: carajo! No, pues gracias. Pero bueno, Dimitri, ¿dónde podemos ver esta, esta película?
0: Pues la pueden rentar en cinepolis Click. Y si tienen Prime Video, también la pueden ver a través de ese, de ese medio. Se llama Diamantino, tiene una portada, una portada rosa. Que van, donde van a identificar inmediatamente a Cristiano Ronaldo, o la parodia de Cristiano Ronaldo. Denle un vistazo al trailer, si les gusta, pues la ¡Tuya mía! ¡Tenla! ¡Te la preso! ¡Acaríciala! ¡Bésala! ¡Qué jugadón!
1: Así es, Dimitri, pues hemos llegado al final de este episodio, uno de los episodios que más he disfrutado de Bounty Hunters, ¿eh, Dimitri? Y, y fíjate. Eres que como Stephen King, cada
0: episodio dices eso, chus. Que es la película más terrorífica. <risa> ¿Qué has visto?
1: Nada, <risa> no, Dimitri, la verdad es que le he disfrutado bastante. Este, espero que también nuestros podescuchas lo disfruten así. Recomiéndanos aplicaciones para ver el Mundial Chus. Ya nos dijiste, Vix, ¿qué otro, qué otro podemos ver? Como una última recomendación a nuestros podescuchas. Si ustedes son fans del fútbol, Dimitri, Cinépolis, la capital del cine, que no está patrocinando este anuncio, nos da la oportunidad, Dimitri, que nos dio Cinemex hace rato con la NFL y es ver los partidos del mundial en una sala de cine.
0: Y te mencionaba el tema de las aplicaciones Chus, porque yo creo que en, la siguiente, en el siguiente programa vamos a recomendar aplicaciones para que puedan seguir sus películas, para que puedan hacer sus listas para que puedan seguir capítulos de series de televisión y quizá Chus sea la primera vez que la gente vea tu rostro en video, más vale que, que, te, que te broncees para que vean el, tu verdadero color y no y no, no te confundan con ese rubio de güeros azules
1: desconozco a los prietos nada más, Dimitri ese este, ese maquillaje a, a la Porfirio Díaz ¿no? ya no está funcionando mucho, Dimitri <risa> con polvo de arroz efectivamente <risa> Dimitri, ¿dónde pueden seguirnos? este ahora que las redes sociales están un poquito más activas pues pueden seguirnos en
0: nuestras redes sociales. Todas las redes sociales están como BountyPod, Pod Pot de Podcast, que también les vamos a dejar en la descripción del episodio y del video.
1: Y a ti personalmente, Dimitri, si queremos este por ahí seguirte un poquito y, y cuidar un, los pronósticos mundialistas,
0: lo pueden hacer a través de Dimitri y en bajo Albertini. Y a ti, Chus, ¿dónde te siguen? ¿Dónde está el six pack?
1: Pues mira, Dimitri, si quieren ver este cosas sin importancia, pues ahí está mi Soy Alfa 92 o algo así, no me acuerdo. Ahí, ahí están de todas formas este, en, en la red social de Bounty Hunters.
0: No te voy a perdonar lo de Crepúsculo, eh. sigue abierta la sigue abierta la vacante para sustituirte.
1: Voy a subir a mis redes sociales, Dimitri, mi colección de películas de Crepúsculo.
0: Hasta pronto, amigos. Un gusto. Nos vemos luego. Adiós.
1: Síganos en nuestras redes sociales y nos veremos en el futuro.
0: Llegado al final de nuestro episodio, que la fuerza te acompañe y no te preocupes, volveré. Desconoces a tus amigos,
1: desconozco pero... a los prietos, nada más. <risa> Desconoces a los
0: tuyos. Manchado, manchado deja,
1: deja ese chiste en la edición